0: Ok, entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestro estudio, ¿les parece bien? Eh, si ustedes recuerdan, eh, habíamos venido estudiando toda esta primera parte del sermón del monte, en el, el capítulo 5 del evangelio de Mateo, eh, sobre las bienaventuranzas. Eh, el día de hoy vamos a cambiar de tema, terminamos ya con todo este estudio sobre las bienaventuranzas y el día de hoy vamos a entrar a un tema que seguramente eh, es muy importante para todos nosotros, se llama las tentaciones. ¿Por qué digo que es muy importante? Por favor, levante su mano el que nunca ha sido tentado en nada. ¡Ah! Si quieres te cuento algunas. <risa> recuerdo que hace, hace muchos años, eh, cuando yo tenía 20, 21 años, mi papá falleció. Y entonces recuerdo que eh, recibía unas visitas que llegaron. Eh, y entre estas visitas, yo había recibido a Cristo dos años antes, y entonces fueron unas amigas mías que todavía no recibían a Cristo. Entonces recuerdo que fueron a darme el pésame a la casa, había mucha gente ahí. Y entonces una amiga le empezó a compartir a esta chica de Cristo. Y le dijo, oye, mira, es que el pecado es un problema. Y esta chica dijo, no, es que tú no me conoces, yo nunca he pecado. Entonces mi amiga le dijo, bueno, acabas de pecar. Este, eso que has dicho es mentira, pero... pero pero, ¿sabes qué nos pasa muchas veces? Nos cuesta mucho trabajo reconocer cuando decimos algo que está equivocado, cuando estamos, hacemos algo equivocado. Y muchas veces tú y yo pensamos que el pecado es una cosa que, que solamente practica, ya sabes, un delincuente terrible o algo por el estilo, cuando en realidad los seres humanos pecamos constantemente. Eh, es por eso que Jesucristo murió en la cruz, porque si es solamente un grupo muy pequeño de delincuentes, ¿verdad?, este, se condenaran, bueno, pues sería de otra manera, pero la realidad es que cada uno de nosotros hemos cometido suficientes pecados en la vida como para pasar toda la eternidad dando cuentas por ellos. Es por eso que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz para pagar por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido y de esa manera poder limpiar nuestra vida, poder redimirnos, salvarnos, perdonarnos, para que tú y yo podamos volver a tener una relación personal con Dios y volvamos y podamos tener la esperanza de una vida eterna Ahora, eh, esto es muy importante, yo te diría eh, Si lo repito muchas veces en los estudios Es porque no hay nada más importante que poder tener esta relación personal con Dios Tú y yo podemos ser expertos en la Biblia Podemos ser doctores en teología Podemos saber todo lo necesario y más sobre las Escrituras Pero si tú y yo no tenemos una relación personal con Dios Todo esto no sirve de nada Así es que es muy importante que tú y yo tengamos esta relación personal con Dios. En mi caso en particular, cuando yo tenía 19 años, eh, un día asistí a una plática similar a esta, nada más que en una casa, dentro de una casa. Y cuando llegué recuerdo que había un joven que estaba con una Biblia abierta y estaba empezando a enseñar con la Biblia. Por cierto, bastante más joven de lo que soy yo el día de hoy. Pero recuerdo que algo que me llamó mucho la atención... Fue ver toda la expresión de paz, toda la expresión de tranquilidad que tenían las personas que estaban ahí sentadas. Recuerdo que sin darle mayor importancia me senté por ahí y empecé a escuchar aquel mensaje de la Biblia que parecía directamente dirigido a mí. Ese mensaje ese día hablaba sobre la pregunta que yo por años me había hecho en mi mente y es ¿para qué servía la vida? Y sabes ese día aquella persona con la Biblia empezó a explicar cuál era el motivo de nuestra vida cómo Dios podía darle un sentido real a nuestra vida cuando tú y yo dejábamos de ver las cosas normales, cotidianas y empezábamos a ver las cosas eternas poniendo nuestros ojos en Jesús. ¿Sabes? Después de aquella plática yo salí la verdad muy contento, yo no creía en Dios, yo no era cristiano, yo no profesaba ninguna religión, aunque había sido educado en ella, pero recuerdo que cuando salí aquella mañana de ese lugar salí muy contento por todas las respuestas que había escuchado respuestas a muchas preguntas que yo me había hecho. Ya casi en la puerta, un joven se acercó, se acercó conmigo, me saludó, muy amable, y empezó a hacerme algunas preguntas. Recuerdo que yo le respondí que para mí Dios era una forma de vida. y Él me dijo, mira, no creo que sea de esa manera, pero estoy seguro que podría cambiar tu vida. Y esa respuesta me impresionó de tal manera que acepté sentarme a un lado y seguir conversando con él sobre, la, sobre lo que la Biblia decía de mi vida. Él me empezó a enseñar, ¿Cuál era el origen del vacío que yo sentía en mi corazón? Este vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Porque tú y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. Y al no tenerla, sentimos este vacío profundo en nuestra vida. Que a veces tratamos de llenar con el dinero, con la educación, con las amistades, eh, con, con, con cualquier otra cosa, pero simplemente no podemos llenarlo. De tal modo que aquella, aquella mañana yo le pedí a Cristo que entrara en mi vida, que perdonara mis pecados, que limpiara mi corazón y que entrara a mi corazón como mi Señor y Salvador. Quiero decirte que no entendí por completo la magnitud de la decisión que estaba tomando, pero sin embargo Dios sí entendió el compromiso que yo estaba estableciendo con Él y Dios empezó a transformar mi vida trayendo esa misma paz que yo había visto, el gozo, la felicidad y tantas cosas en mi vida que la hicieron completamente diferente. Dios ha tenido y tiene que seguir transformando áreas de mi vida, pero hoy vivo con la tranquilidad. Uno, de que seguirá haciendo este trabajo. Dos, de poder vivir todos los días con una relación personal con Él. Y tres, lo más importante de todo, con la seguridad de una vida eterna. Y esa seguridad no está basada en lo que yo hago o en lo que yo soy. Eso solamente sería orgullo. Está basada en lo que Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario. Por mí. Por supuesto que... Después de invitar a Cristo a mi corazón, bueno, yo no me convertí en una persona perfecta, pero sí en una persona salvada y rescatada. Y quiero decirte que después de todo eso, en muchas ocasiones, he pasado por ciertas tentaciones. A veces cuando tú y yo pensamos en esta expresión de las tentaciones, pensamos en que alguien nos está tentando, ¿verdad? Ya sabes, cuando alguien te ofrece un pastel y dice, no, 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 no me tientes, ¿Verdad? pero en realidad la Biblia dice que nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, es decir, nuestra propia naturaleza, nuestra propia naturaleza pecaminosa o equivocada, o como tú quieras llamarla, es la que hace que una y otra vez tú y yo seamos tentados, ¿de acuerdo? Y hoy justamente vamos a hablar de estas tentaciones que tú y yo enfrentamos y vamos a ver un ejemplo extraordinario de cómo tener victoria sobre las tentaciones. Me gustaría el día de hoy empezar con este versículo. Dice literalmente, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjate que esto es, y, y elegí este estudio inmediatamente después de las bienaventuranzas, porque aquí Dios una vez más nos habla de que somos bienaventurados, en este caso, si soportamos la tentación. La palabra bienaventurado significa feliz, bendecido, completado por Dios. Y en realidad Dios quiere que tú y yo vivamos de esta manera, felices, bendecidos, completos, que tengamos una vida abundante, una vida completa. Esto es lo que Dios nos describe en la Biblia, así quiere que vivamos. Y dice la Escritura que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Es decir, cuando pasamos por la tentación y tenemos victoria sobre ella. Es más, todavía dice más. Dice, cuando hayas resistido a las tentaciones, además vas a tener una corona, llamada la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo nos da mucha luz sobre las tentaciones. Primero nos dice que vamos a ser tentados. ¿Alguno de ustedes nunca ha sido tentado? Alíbe, ah, sí, porque si no, no el estudio no es para ustedes. Pero eh, claro, todos, hemos, todos pasamos por muchas tentaciones, esa es la realidad. Y dice la Biblia que cuando soportamos la tentación, entonces es muy importante, porque dice que vamos a recibir la corona de vida. La Biblia habla, ¿se acuerdan?, de varias coronas, que tú y yo podemos recibir en la eternidad. Estas coronas no dependen de ti, sino dependen del trabajo que tú le permites hacer a Dios en tu vida. Y esta corona en particular, la corona de vida, fíjate que Dios dice, no es para el que soporta la tentación, es para el que le ama. Porque la única forma en la que tú y yo podemos soportar las tentaciones, es profundamente enamorados de Dios. Tal vez ahora entiendes por qué comencé con esta con esa canción. Tal vez ahora entiendes por qué comencé hablando de la entrevista de este cantante y es que en realidad Dios ha diseñado la vida cristiana para que tú y yo vivamos todos los días permanentemente enamorados de Dios. Este amor profundo que solamente es una respuesta, una reacción al profundo amor que Dios tiene por ti y por mí hace que tú y yo podamos vivir con victoria en las tentaciones pero también hace que tú y yo podamos vivir con victoria en todas las áreas de nuestra vida. Dice la escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hace, una, hace un tiempo escuché a una persona que dice, no es que Dios me ha puesto en tentaciones. No, Dios no te pone en ninguna tentación. ¿okay? Dios no te puede poner en ninguna tentación y Él tampoco puede ser tentado por el mal. ¿Sabes por qué no puede ser Dios tentado por el mal? Porque la Biblia dice que somos tentados de nuestra propia maldad, de nuestra propia concupiscencia. Como Dios no tiene maldad, pues Él no puede ser tentado y tampoco puede tentar a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si a ti y a mí no nos gustara el chocolate, no seremos tentados cuando nos ofrecen un pastel de chocolate, ¿verdad? Pero somos tentados porque nos gusta, ¿cierto? Somos tentados porque hay algo que nos atrae de todo esto que, que, Dios, eh, eh, que, que, que nos están poniendo delante. Bueno, de esta misma forma tú y yo somos tentados de nuestra propia naturaleza, somos tentados de nuestra propia maldad, de nuestra propia inclinación hacia las cosas que no están bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a, a entender un poco más sobre la tentación, viendo a alguien que fue tentado pero que resultó victorioso en cada una de estas tres tentaciones de las que vamos a estar hablando. Si ustedes quieren si quieren leerlo en la pantalla está bien, si ustedes quieren buscar en sus Biblias, vamos a estar hablando del Evangelio de Mateo, en su capítulo 4, donde comienza diciendo, y déjame ponerte un poco el marco de referencia, los Evangelios o los libros de las buenas noticias, porque esto significa Evangelio, no sé si ustedes sabían eso, Evangelio significa buenas noticias. ¿okay? Entonces cuando tú dices, este es el Evangelio de Juan, son las buenas noticias contadas por Juan. El Evangelio de Mateo son las buenas noticias contadas por Mateo, ¿de acuerdo? Así es que hoy nos vamos a referir a las buenas noticias contadas por, por, por Mateo. Y en este Evangelio, o en los cuatro Evangelios, nos habla del periodo de tiempo en el que Jesús vivió entre nosotros. Muy en particular, hace mucho énfasis sobre los tres años del ministerio público de Jesús. El tiempo en el que Jesús estuvo predicando, desde los 30 hasta un poco más de los 33 años. ¿De acuerdo? Y nos dice la Biblia que cuando él comenzaba con su ministerio, ¿sabes? Alguien trató de tentarlo. Dice la Escritura, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Déjame y te cuento una cosa que es interesante. Todos los detalles de los versículos de la Biblia tienen un motivo. En este caso en particular, nos habla de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y ahí fue tentado por el diablo. ¿Ok? ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Tú sabes que diablo no es un nombre propio? Ah, eso no lo sabían, ¿verdad? ¿Tú sabes que el diablo no se llama así? ¿No? En realidad él tiene otro nombre, ¿cierto? ¿Él se llama cómo? Sí, ¿verdad? O Satanás. Pero hay una serie de adjetivos que se utilizan para nombrarlo. ¿Sabes qué significa diablo? Engañador, mentiroso, el que tienta o el que te propone cosas falsas. ¿De acuerdo? Por eso cuando Jesús habló, por ejemplo, con un grupo de fariseos, les dijo: no, no, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo, o sea, del engañador. Dijo, porque él ha engañado a todo el mundo y ustedes se están creyendo esos engaños y están hablando de esos engaños, les dijo. ¿Cierto? Entonces, hoy vamos a ver cómo Jesús es tentado por. Alguien que se dedica justamente a engañar. ¿Sabes? Uno de los engaños más terribles que hay, no son los engaños abiertos, sino las verdades a medias. ¿Verdad? Si a ti ahora pasando esta puerta alguien te propusiera, oye, te propongo que dejes a Dios, ¿qué vas a decir? No, pues, pues no. ¿Verdad? Oye, te propongo que actúes mal, ¿qué vas a decir? No, pues, pues no. Pero el diablo... Siempre utiliza verdades a medias para de esta manera tratar de engañarte y sobre todo hacer que tú dejes de poner tus ojos donde deben estar. Déjame decirte dónde comienza una derrota espiritual, cuando tú quitas tus ojos del Señor. Porque cuando tú y yo quitamos nuestros ojos de Dios, lo que sucede es cualquier otra cosa se empieza a volver atractiva. Mientras tú y yo tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, Mientras tú y yo tenemos nuestros ojos puestos en la eternidad, con esta perspectiva eterna, con esta perspectiva espiritual, simplemente eh, no podemos ser engañados, ¿cierto? Pero tú y yo somos engañados cuando quitamos nuestros ojos de, no, de donde deben estar. Esto es importante que tú y yo lo entendamos, porque las derrotas espirituales no empiezan con las tentaciones. Las derrotas espirituales comienzan cuando tú y yo descuidamos nuestra vida espiritual. Cuando tú y yo quitamos nuestros ojos del Señor, cuando tú y yo dejamos de buscarlo en oración, cuando tú y yo dejamos su palabra a un lado, en ese momento nos colocamos en una posición de alto riesgo, porque tú y yo podemos ser engañados por cualquiera. Fíjate que, y esto te va, te va a parecer que no tiene nada que ver, pero vas a ver que sí, fíjate que Dios nos compara en diversos pasajes de la Biblia, especialmente en el Salmo 23, pero en muchos pasajes de la Biblia, con ovejas. Y casi, casi siempre cuando tú y yo leemos esto y, so, y pensamos, mira, nos están comparando con ovejas, qué lindas las ovejas, ¿verdad? Así, lanudas, blanquitas, qué mono. La realidad es que el problema es que nunca, ¿quién de ustedes ha visto una oveja en vivo? ¡Wow! Me tiene impresionado. La mayor parte de la gente nunca ha visto una oveja. Ahora, si ustedes han visto una oveja, ¿han tratado con ella? Poco, ¿verdad? Normalmente no mucho. Las ovejas no son ni tan lindas, ni tan lanuditas, ni tan amables. Las ovejas tienen varias características. Una, son muy rebeldes, son súper necias. Por eso nos comparan con ovejas, no por lindos. ¿no? Ni por lanuditos tampoco. <risa> nos comparan más bien porque somos bastante tercos, bastante necios. Pero no solamente eso, nos comparan de esta manera porque si bien la oveja es muy rebelde, tú sabes que los pastores tienen que tener cuidado porque a veces las ovejas los muerden. Las ovejas son... No son muy agradecidas, esa es la realidad, esa es otra característica que también los humanos tenemos. verdad Pero hay ciertas cosas muy interesantes de las ovejas. La primera es su falta de autosuficiencia. Tú sabes que si una oveja se cae, en ciertas posiciones ya no se puede levantar más. y Simplemente muere porque no puede levantarse. Y tienen un problema muy importante, son miopes, o casi miopes. ¿no? Entonces no pueden ver mucho en la distancia, por eso necesitan siempre vivir cerca de un pastor. Y esto también nos hace muy similares a ellas, porque tú y yo tampoco tenemos una gran visión de la vida. Cuando tú y yo decimos, no, es que yo estoy viendo en el futuro, no. Cada vez que tú y yo vemos en el futuro normalmente nos equivocamos, ¿verdad? Y es porque esta falta de visión de futuro está relacionada con nuestra propia naturaleza. Otra cosa muy importante es que las ovejas, por ejemplo, no pueden estar sin pastor, porque el pastor las tiene que llevar a los lugares donde hay, dice el Salmo 23, delicados pastos. Una oveja sin pastor come lo que sea. Así Las ovejas comen lo que, lo que encuentran donde están. Así es que pueden intoxicarse, pueden morirse envenenados con cualquier cosa, porque no tienen sentido del gusto. Y como consecuencia, bueno, pues se equivocan siempre, ¿verdad? Entonces necesitan de un pastor que las lleve hacia esos delicados pastos. Uno de nuestros problemas al quitar nuestros ojos del Señor es que nos encontramos con nuestra miopía espiritual y nos encontramos también con nuestra falta de gusto. Y eso hace inmediatamente que tú y yo podamos empezar a comernos prácticamente cualquier cosa que nos pongan por delante. Cualquier engaño nos lo comemos. Cualquier cosa que nos ponen delante la distorsionamos, la vemos en forma distorsionada. Así es que es por eso tan importante que tú y yo vivamos permanentemente cerca de nuestro pastor, que cuida de nosotros. Y del pastor no me refiero a un pastor humano, ¿eh? me refiero del Señor Jesucristo porque Él es el que nos va a llevar constantemente a esos delicados pastos, Él es el que va a cuidar que no comas cosas que no debes, Él es el que va a cuidar que por tu miopía espiritual no te vayas a caer en alguna falsa doctrina o en alguna otra equivocación, ¿verdad? Así es que necesitamos vivir muy, muy cerca de Él para evitar estas mentiras a medias que te pueden engañar con mucha facilidad. Una verdad a medias o una mentira a medias, al final es una mentira, puede engañarnos con mucha facilidad. Vamos a ver la primera tentación. Y esta primera tentación se refiere a las necesidades. Fíjate bien qué fue lo que el diablo trató de hacer con Jesús. Le dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Déjame recordarte que Jesús era, tenía, aunque Jesús es Dios, pero cuando Él se hizo un hombre en la persona de Jesucristo, ¿no? era un hombre. Es decir, comía todos los días, es decir, dormía se tenía que descansar, ¿cierto? Y dice la escritura que en el desierto, él estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches. Y después de este periodo de tiempo, lógicamente, tenía hambre. Esto no quiere decir que no comió nada en 40 días ni en 40 noches, hubiera muerto. Pero esto quiere decir que se abstuvo de muchas cosas durante 40 días y 40 noches, ayunó. Y entonces dice la escritura que después tuvo hambre. ¿Sabes? Siempre que pienso en esta primera tentación, pienso en nuestras propias necesidades. Tú y yo tenemos hambre, ¿verdad? Yo más de lo que debería, pero bueno, sí, no, no es raro, no soy delgado y es porque tengo hambre, pero ¿sabes qué es lo que nos pasa? Nos gusta comer, necesitamos comer, ¿cierto? Necesitamos descansar, necesitamos dormir, necesitamos también hacer algunas otras cosas, necesitamos eh, tener cierta, eh, por ejemplo, eh, ser reconocidos, necesitamos eh, que alguien nos aprecie. tenemos muchas necesidades, esa es la realidad. Y muchas veces las tentaciones vienen de estas necesidades que tú y yo tenemos. Lógicamente tenemos necesidades económicas, tenemos necesidad de completar algunas de nuestras responsabilidades, algunas cosas. Y estas necesidades a veces son utilizadas por el diablo para que tú y yo no tengamos las prioridades correctas. Hace algún tiempo recuerdo que una persona fue a verme muy angustiada porque no tenía trabajo, ya había pasado ya algún tiempo sin empleo y entonces eh, tenía un problema económico ya. Recuerdo que estaba muy angustiado. Y entonces yo le recomendé que empezásemos a orar y que empezásemos a pedirle a Dios que le pudiera traer un trabajo. Lo cual sucedió. Después de unas semanas, él eh, eh, consiguió un trabajo que además era un trabajo bastante bueno. Recuerdo que tan solo unos días después yo empecé a notar que ya no iba a las reuniones. Y cuando le pregunté, oye, ¿por qué ya no vas a las reuniones? Es que tengo mucho trabajo. Le dije, pero perdón, ¿no ese es el trabajo que Dios te dio? ¿Por qué estás dejando ahora a quien te proveyó y te dio lo que ahora justamente me dices que es un obstáculo para que le pueda servir? O para que le puedas escuchar. Estás confundido. Muchas veces tú y yo confundimos las prioridades en nuestra vida y de esta manera nuestras necesidades empiezan a volverse para nosotros tan acuciantes o tan preocupantes que empezamos a perder nuestra visión de las cosas. ¿Ok? Fíjate bien la tentación. Jesús tenía hambre. Fíjate que con qué aparente ingenuidad llega el diablo para tentar a Jesús. Y vino a él el tentador. En este caso utiliza otra expresión para hablar del mismo, ¿verdad? El engañador, el tentador, y, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, Di que estas piedras se conviertan en pan. Ay Jesús, ya te tengo la solución. ¿No? ¿No eres el Hijo de Dios? Pues entonces, di a estas piedras que se conviertan en pan y puedes comer de ellas. Parecía bien, ¿verdad? Una buena solución. ¿no? Otra vez una verdad a medias. Parecía una buena solución, pero en realidad había un propósito muy definido para que Jesús quitara sus ojos de su necesidad espiritual real, quitara sus ojos de su Padre de Dios y los pusiera en la necesidad material que en ese momento tenía. Esto es mucho de lo que puede pasar contigo y conmigo, muchas veces tú y yo podemos perder completamente de vista a quien puede suplir todas las necesidades de nuestra vida, muchas veces tú y yo podemos perder de vista por completo al que realmente puede resolver nuestros problemas y concentrarnos nada más en tratar de resolverlos. Déjame decirte algo, por muchos años tú y yo nos hemos vuelto especialistas en tratar de resolver nuestros problemas, ¿no es así? Hemos tratado de tener a los amigos a los que podemos recurrir, tener esos contactos que te sirven para recurrir a ellos, poder entonces. y en realidad en el fondo muchas veces tú y yo recurrimos a esto en lugar de recurrir a nuestro Señor, muchas veces tú y yo, Tratamos de resolver los aspectos de nuestra vida como lo hemos hecho siempre, en lugar de buscar a Dios primero, para que sea Él quien pueda entonces arreglar nuestros problemas. Todo esto parte de una realidad mal entendida. Quiero decirte que tus necesidades, tus problemas, las situaciones que estás enfrentando en la vida, solamente corresponden a lo que Dios está permitiendo para poder trabajar en la transformación de tu corazón. Créeme, Dios tiene la solución a todos tus problemas. Desde antes de que los problemas existan, ya está la solución. Pero hay una solución gloriosa, bendecida, que va a traer un provecho a tu vida, que va a traer una enseñanza espiritual a tu vida, que te va a llevar a crecer y a madurar. Y hay una solución humana, que es la que normalmente tú obtienes cuando tomas los problemas en tus propias manos. Los problemas, las dificultades, son permitidas por Dios para poder trabajar en nuestros corazones. Así es que tú y yo podemos salir de una prueba, bendecidos y fortalecidos y transformados, o podemos salir de una prueba igual que como entramos, de la misma manera. Te tengo una noticia, no sé qué problemas tienes, pero sí sé que ningún problema tuyo es más largo que esta vida. ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que termine tu vida con el problema y en la eternidad no te va a acompañar. Tu problema se va a quedar aquí. Pero lo que Dios puede hacer en tu corazón a través del problema o la dificultad que estás enfrentando, eso sí se va a quedar para toda la eternidad. Perdón, es que de repente amanece y anochece en el salón. Entonces no sé si es que estoy tardando demasiado. Perdón. Ok. Sí, de repente no me veo, yo, yo creo que mejor dejamos la tele todo prendido. Hey. La buena noticia es que hoy no hay nadie viendo el Facebook. Entonces no se preocupen. ¿Ok? Ok, bueno. Bueno, si en algún momento se apaga, este, ustedes sigan escuchando, no se preocupen. Sigo siendo el mismo. Este. Muchas veces tú y yo entonces al poner nuestros ojos en las necesidades y en los problemas, y no en el que las está permitiendo y puede convertirlas en una bendición, perdemos completamente la visión espiritual de nuestra vida. Así es que, bueno, se veía bien, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, aprovecha tus contactos, ¿no? <ríe> aprovecha quién eres, aprovecha de quién eres Hijo para de esta manera poder obtener la solución a tus necesidades. ¿Sabes cómo contestó Jesús? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios. Una de las primeras cosas que me parecen muy importantes a resaltar en estas tres tentaciones es que Jesús jamás contestó con sus palabras. Cada vez contestó siempre diciendo, escrito está, y citó un pasaje de la Biblia. Muchas veces tú y yo queremos eh, tratar de resistir a la tentación en nuestras propias fuerzas. Y sabes qué sucede, somos derrotados. La única forma en la que tú y yo podemos tener victoria sobre la tentación es echando mano de la palabra de Dios, y con estos principios en nuestra mano, entonces sí, poder resistir a la tentación. Literalmente dice la escritura, someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros pero dice primero someteos a Dios si tú y yo no sometemos nuestra voluntad a la de Dios si tú y yo no buscamos primero el consejo de Dios si no buscamos sus principios si no buscamos vivir de esa manera vamos a ser derrotados así es que primero tenemos que someternos a Dios Jesús hizo esto de una manera extraordinaria escrito está es decir, en la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Dios. ¿Sabes? Es extraordinario porque Jesús a través de este versículo simplemente le dice, mira, puede ser que yo tenga en este momento una necesidad humana, pero tengo una necesidad espiritual mucho mayor. Y esa necesidad espiritual va a traer como consecuencia, cuando sea eh, sustentada por Dios, va a traer como consecuencia que también mi necesidad humana sea sustentada por Dios. El día de ayer me hizo una pregunta muy interesante el grupo de adultos mayores. Una persona me dijo, oye, acabas de poner el video de una misionera que fue a Ecuador y... A ver, una pregunta, ¿qué tan válido es que un misionero además de predicar el Evangelio, también... O... Estoy parafraseando la pregunta, ¿eh? pero... Eh, además de predicar el Evangelio, pues también va y le resuelva la vida, ¿no? Les ayude y les haga... Le dije, perfectamente válido, pero... Te voy a decir qué es lo que sucede. Si tú y yo nos concentramos en las necesidades materiales de nuestra vida o de la vida de otros, pero no en su necesidad o en nuestra necesidad espiritual, lo único que estaremos haciendo es poner literalmente una curita en un cáncer. Dice un versículo, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? dice ese versículo, ninguna, no importa si tú y yo mañana podemos vivir como auténticos multimillonarios, no importa si en este momento todas nuestras necesidades presentes y futuras son resueltas, si tú y yo no tenemos una relación personal con Dios, de nada nos va a servir, nos vamos a perder eternamente, si tú y yo el día de hoy tenemos todas nuestras necesidades aparentemente cubiertas, pero de todos modos, tú y yo no tenemos nuestra necesidad espiritual cubierta, no nos va a servir de nada lo demás. Déjame hacerte una pregunta. ¿Con cuánto dinero te sentirías completamente cubierto? No, no me lo digas a mí, pero ponte una cifra en la mente. ¿Cuánto crees que sea suficiente para pensar, ya no necesito de nadie, ya no necesito ni siquiera de Dios? Pues no, no hay cantidad, ¿verdad? No hay cantidad que alcance, porque además tú y yo sabemos que lo que hoy es, mañana ya no. ¿Verdad? Hace algunos años, me llamó mucho la atención porque entrevistaron a un hombre, un, por supuesto un multi, multi, multimillonario, ¿verdad? que por simplemente una caída en la bolsa de valores, perdió más o menos el 35% de su fortuna, unos 6 mil millones de dólares, en cuestión de 8 horas. La persona que lo entrevistaba se acercó y le dijo, oiga, ¿qué se siente perder tanto dinero tan rápido? Y dijo, bueno, todavía puedo comprar una Coca-Cola si tengo sed, le dijo. ¿no? ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Que nosotros perdemos muy rápidamente de vista las cosas. Y entonces, no nos damos cuenta de que lo que hoy tienes, mañana puedes no tenerlo. Lo que hoy parece que, que te da tranquilidad y seguridad en la vida, mañana puedes no tenerlo en absoluto. Lo único que tú y yo podemos tener seguro en la vida es nuestra relación con Dios. Esto es lo único que puedes tener completamente seguro. No importa qué tan grandes tú creas que son tus necesidades el día de hoy. Dios tiene resueltas tus necesidades. Lo que realmente necesitas es de Él y de su palabra. Porque es lo único que va a poder suplir tu necesidad espiritual. Y al tener suplida tu necesidad espiritual, Dios podrá suplir también tu necesidad material. Esa es la realidad. ¿Alguna pregunta sobre la primera tentación? ¿Sabes? Esta, esta es una tentación muy humana, porque todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades materiales, económicas, necesidades de afecto, tantas otras cosas. Pero Dios hoy solamente te quiere decir que Él es el que suple tus necesidades. Él es el que puede sustentar tu vida. Y tú tienes que creer y confiar en esto, para que una verdad a medias no pueda sacarte de tu vida espiritual. Ok, vamos por la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o solo sea, lleva a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en pie. Le dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, ya que me estás hablando de la Biblia, pues hay una promesa de que Dios no va a permitir que tus pies den en piedra siquiera. ¿Por qué no te echas del pináculo del templo y listo, verdad? No va a pasar nada porque tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabes? Esta segunda tentación es muy delicada. Es muy fina para ti para mí. Se llama nuestra falsa confianza. Hay muchas veces que tú y yo confiamos de más y esto nos coloca en una posición completamente arriesgada. Déjame te explico. Hace, hace muchos años, cuando Israel estaba en el desierto, las naciones que estaban alrededor sabiendo que Israel entraría en la tierra prometida y sabiendo también que no habían podido ser derrotados por nada ni por nadie, empezaron a preocuparse muchísimo. Y entonces un hombre llamado Balak, que era un rey en aquella zona, empezó a pensar, ¿cómo le hago para derrotar a esta nación que parece invencible? Porque tienen a un Dios que simplemente los bendice todo el tiempo. ¿Cómo le hago para derrotar a esta nación? Y entonces buscó a un falso profeta, un hombre llamado Balam. Y entonces le contrató, le dijo, a ver, te contrato para que maldigas a Israel. ¿No? Por favor, yo te doy dinero y tú me los maldices. Y de esa manera yo voy a poder tener una victoria sobre ellos, ¿verdad? Como son un pueblo espiritual, pues voy a tener una, una victoria espiritual sobre ellos cuando tú me los maldigas. Y entonces balam trató de maldecirlos, pero cuando lo intentó, ¿sabes qué? Dios transformó sus palabras y los convirtió en una bendición. Entonces Balak le dijo, oye, esto no puede ser, te estoy pagando para que maldigas y encima me los bendices. Y esto se repitió una y otra vez. Hasta que hubo un momento en que Balaam le dijo, mira, yo no puedo maldecir a quien Dios está bendiciendo. Simplemente no puedo hacerlo. Pero te tengo una idea. ¿Qué te parece si en lugar de maldecirlos, mejor les decimos que como son benditos, pueden hacer lo que quieran? ¡Qué horror! Imagínate. Y entonces le vendieron esta idea al pueblo de Israel. Ustedes ya están bendecidos, ¿no? Ustedes son un pueblo bendito por Dios. Pues entonces vivan como quieran, vivan mal que no va a pasar nada. ¿Ya viste? Eres el hijo de Dios, ¿no? No te va a pasar nada. Entonces usa de esa falsa confianza para de esa manera vivir de una manera equivocada. ¿Sabes qué pasó con Israel? Compró la doctrina de Balaam. Y empezaron a vivir de una forma desordenada, en una forma poco espiritual e incluso poco moral. Y esto trajo un juicio de parte de Dios al pueblo de Israel. Muchas veces tú y yo tenemos esta idea equivocada. Bueno, yo ya soy cristiano, ¿no? Dios ya me prometió la eternidad. Bueno, pues ya puedo vivir como quiera, ¿verdad? Pues de todos modos, me voy a ir al cielo, ¿verdad? No pasa nada, ¿no? Es más, Dios me va a bendecir seguramente. Pero quiero decirte que no es así. Hubo un juez en Israel llamado Sansón que pensó que podía vivir mal y que Dios lo bendeciría. Y este hombre vivía completamente mal. Y ¿sabes qué? Cada vez que se presentaba un grave problema, entonces llegaba corriendo, Señor, Señor, perdóname, 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 de verdad, perdóname por todo. Y Sansón recuperaba esta fuerza prodigiosa que le permitía salir adelante de los problemas. Hasta que dice la Escritura, y hubo un día que Dios no estaba allá con él. ¿Sabes? Es impresionante, pero hubo un día que él trató de hacer lo mismo, porque él pensaba que podía jugar con la vida. Y hay veces que los creyentes pensamos que podemos jugar con la vida. Bueno, Dios, yo vivo como quiera, pero si se presenta un problema, entonces te busco corriendo, ¿no? Señor, Señor, perdóname, perdóname que últimamente no he leído ni nada, pero ahora sí, hoy sí leo, no te preocupes. Hoy sí voy a actuar bien, hoy sí voy a hacer, hoy sí voy... Y entonces, de esta manera, ¿no? pensamos que vamos a poder tener la bendición a pesar de que no estemos viviendo en la forma correcta. Y esto simplemente es un error. ¿Sabes? ¿Sabes? Esta doctrina de Balaam le costó miles de muertos a Israel, literalmente miles de muertos. Y ¿sabes qué es importante? Que tú y yo podamos comprender que no podemos tener una vida equivocada, que no podemos tener una vida al margen de Dios, que no podemos actuar de una forma completamente equivocada y gozar de las bendiciones. Hay muchas personas que quieren las bendiciones, pero no quieren la vida espiritual, que quieren las bendiciones, pero no quieren vivir para Cristo. Y tú no puedes separar las bendiciones de aquel que da las bendiciones. Tú quieres vivir una vida con bendiciones, tú necesitas entonces de Dios para que Él pueda bendecir tu vida. Porque si esto no es así, tu vida no tendrá ninguna bendición. Así es que ten mucho cuidado con esta falsa confianza. Bueno, yo soy un creyente, a mí no me va a pasar nada. Bueno, más o menos, ¿verdad? Una cosa es que tú hayas sido salvado para la eternidad y otra cosa es que estés viviendo para Cristo. Y a veces esta falsa confianza puede traer un grave problema. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, sí, tienes razón, efectivamente Dios no permitiría que yo cayera en el piso. El tema es, no tengo por qué hacerlo. Simplemente no tengo por qué hacer eso, porque sería estar tentando a Dios porque sería simplemente estar en una falsa confianza y no lo voy a hacer. Una vez más, contesta con la Biblia y aclarándole al diablo por qué no lo va a hacer. Yo te recomendaría que meditaras un poco en esta segunda tentación, porque muchas veces tú y yo permitimos de esta manera ser tentados. No va a pasar nada. ¿no? Bueno, si peco y luego me arrepiento no pasa nada. ¿verdad? No, si sí pasa lo primero que sucede es que tal vez ya no te arrepientas después de pecar. Vamos a hablar entonces ahora de la tercera tentación. Bueno, esta es extra porque es sobre el orgullo y ustedes no tienen orgullo, así es que no pasa nada. Pero... De verdad te lo digo, hay veces que tú y yo pensamos que al recibir a Cristo, nuestras tendencias acaban. No es cierto. Las tendencias ahí siguen. Ahora, en la medida que tú vivas para Cristo, vivirás siempre con victoria y esas tendencias ni aparecerán siquiera. En la medida que tú dejas al Señor, tu naturaleza sigue siendo la misma. Entonces tú seguirás eh, teniendo esas mismas tendencias para volver, a hacer, para volver a resolver los problemas de la misma manera. Estoy nervioso, fumo. No, estás nervioso mejor ahora. Pero, eh, pero, ¿me entiendes? Al dejar al Señor nuestra tendencia siempre será la misma para tratar de volver a resolver el problema como lo resolvimos en el pasado. Y eso que cuentas, ¿no creas que es obvio? O sea, estás diciendo, no, no, no es obvio. Esa es nuestra tendencia natural, y es, oye, fíjate que necesito tal cosa, voy a recurrir a mi amigo, y por qué no mejor horas primero, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Que se vuelve a manifestar nuestra tendencia natural cuando tú y yo dejamos de vivir para Cristo o de depender de Él, ¿cierto? Eso es en realidad, y eso es en realidad el origen de la tentación, sea un cigarro o sea cualquier otra cosa. En el fondo la verdadera tentación no es ni el cigarro ni el amigo, la verdadera tentación es dejar de vivir para Cristo. Ese es el fondo del tema, ¿me entiendes? Y si eso sucede, nuestra vida es seriamente dañada. Ahora, si eso no sucede, si tenemos victoria sobre la tentación, recibimos la corona de vida que reciben aquellos que aman al Bien. Señor. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de la tercera tentación, del orgullo, que como les comentaba, pues, seguramente no, ninguno de ustedes lo necesita, pero bueno, solo porque tengan la, el estudio completo, ¿verdad? ¿Verdad? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. Oye, ¿y con qué autoridad el diablo fue y le prometió el mundo a Dios? Pues, pues es Dios. Ah, no es así. Déjame te explico algo. ¿Te acuerdas del libro de Génesis? ¿Quién ha leído el libro de Génesis? Todos han leído el libro de Génesis, casi todos. Bueno, pues el libro de Génesis nos da una explicación muy interesante. La Biblia dice que Dios creó al hombre y le entregó literalmente el mundo. Y le dio la soberanía sobre el mundo. ¿Y sabes qué hizo el hombre? Tomó las escrituras, por decirlo de alguna manera, y se las entregó al diablo en el momento en el que pecó. Es por eso que el diablo es llamado el príncipe de este mundo. Porque hoy en día, este mundo le pertenece. Bueno, sal a la calle, si no es de sorprenderse, sal a la calle. ¿Tú has encontrado carteleras que digan, qué precioso es Jesús? No, ¿no ¿verdad? ¿No has encontrado eso en el periférico? ¿En el viaducto? ¿No? ¿El circuito interior? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que encuentras? Mensajes en contra del Señor, mensajes en contra de los principios de la Biblia. Mensaje simplemente en favor de cualquier otra cosa de este mundo. Y es porque el príncipe de este mundo es él. Y entonces se acercó con Jesús y le dijo, mira, te regreso a las escrituras, te lo doy todo, si postrado me adorares. Dime una cosa, ¿cuál es tu precio? ¿Sí? tenemos un precio, ¿eh? el diablo ha puesto precio a tu cabeza, y él sabe que tienes un precio, por supuesto viviendo para Cristo no hay precio que pagar, pero si tú dejas de vivir para Cristo, tu cabeza tiene un precio, y él está dispuesto a pagarlo. con Jesús estuvo dispuesto a darle el mundo entero, si necesitase darte el mundo entero, que no creas, no somos tan sofisticados, ¿verdad? pero bueno, pero si necesitase darte el mundo entero, te lo daría, a cambio de tu alma. Pero en realidad, ni siquiera necesita tanto. Hay veces que tenemos un precio. ¿Recuerdas? Hace un rato te conté de este hombre que, que estaba tan preocupado por su trabajo y cuando recibió el trabajo que quería, dejó a Cristo. Es decir, ese era su precio. Muchas veces tú y yo tenemos un precio. ¿Un esposo? ¿Una esposa? ¿Dinero? Influencia, orgullo, ¿cuál es tu precio? Si tienes un precio, va a haber quien lo pague. Viviendo para Cristo, no tienes precio, porque tu precio fue comprado por la sangre de Cristo. Pero tú y yo tenemos que creer en esto y tenemos que vivir realmente por este precio. Señor, yo voy a vivir por tu cruz, yo voy a vivir por tu sangre, yo voy a vivir por lo que tú hiciste por mí. Cuando tú te defines a vivir de esta manera, no hay precio que pagar. Porque no importa lo que te ofrezcan, nada será suficiente. Pero si hay algo que sería suficiente para que tú dejaras a Cristo, te lo van a pagar. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por favor, Grábate este versículo en tu mente. Al Señor tu Dios solamente es al que adorarás y al único que vas a servir. Sabes, muchas veces tú y yo estamos muy dispuestos a servirnos a nosotros mismos. A mí me impresiona cuántas veces hay personas que sirven a Dios y cuántas veces hay personas que quieren servirse de Dios. ¿Cuántas veces hay personas que quieren servir en su iglesia, por ejemplo? ¿Y cuántas veces hay personas que se quieren servir de su iglesia? Muchas veces tú y yo tenemos este problema. Tenemos un problema y es que hemos dedicado nuestra vida a servirnos a nosotros mismos, a servir a cualquier otra cosa, pero no a servir a Dios. Y tú y yo tenemos que muy claramente establecer en nuestra vida, solo a Dios voy a adorar Solo a Dios voy a servir. Cuando tú y yo establecemos claramente esto en nuestra vida, nuestra vida da un giro muy importante. No hay un precio que pagar, porque solamente a Él estarás dispuesto a servirle. Bajo ninguna otra consecuencia, bajo ninguna otra circunstancia, servirás a nadie más que a tu Señor. El diablo entonces le dejó. ¿Sabes por qué le dejó? No había cómo tentarle. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¡Qué extraordinario! Es exactamente lo mismo que con Jesús. Si tú sometes tu voluntad a la de Dios, si tú buscas llenar tu vida de la palabra y solamente responder con ella, si tú buscas entonces, sujeto a Dios, resistir la tentación, ¿sabes qué va a suceder? La tentación va a huir de ti. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y esta, esta última parte no creas que solo es por terminar el, el, el versículo. Esto es extraordinario. Todas las necesidades de Jesús fueron resueltas por Dios. Todas las situaciones que tenía que enfrentar Jesús en ese momento fueron resueltas por Dios. Una vez que Él tomó la decisión correcta. Los ángeles le sirvieron. Cuando el diablo se fue, los ángeles vinieron. Jesús, ¿qué necesitas? ¿Quieres pan? ¿Qué, ¿Qué necesitas? Eso es lo que va a pasar contigo. Cuando tú tengas éxito sobre la tentación, cuando tú tengas victoria sobre la tentación, entonces, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a resolver tu problema. Va a resolver tu necesidad. Va a resolver tus carencias. Va a resolver todo aquello que tú y yo necesitamos todos los días. ¿No te parece extraordinario? Bueno, esto es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo, que no te dejes engañar, que no te dejes sorprender ni por tus tendencias, ni por las verdades a medias o mentiras completas de alguien más, sino que en lugar de dejarte engañar, simplemente permitas que la palabra de Dios pueda ser la guía, el timón de tu vida y te lleve de esta manera a buen puerto donde Dios va a cuidar de ti. Hace muchos años, cuando apenas acababa de recibir a Cristo, recuerdo que tomé una decisión que para mí era muy importante en ese momento. Y era una decisión emocionalmente difícil, pero era una decisión que yo sabía que tenía que tomar. Y sabes que la tomé, y Dios en ese momento trajo un tremendo gozo a mi vida, y yo estaba súper contento, Dios me había dado una gran victoria, y llegó el fin de semana. Y cuando llegó el fin de semana, empecé a sentir triste por la consecuencia de la decisión que había tomado. Y entonces me llamó un amigo, Oye, ¿qué te parece si nos vamos? Porque te veo triste, mejor nos vamos a algún lado, ¿no? Un amigo que no era creyente, desde luego. Y entonces me volvió a llevar, ¿sabes a dónde? A los lugares que yo frecuentaba antes. ¿Y sabes qué encontré en esos lugares? Nada. Qué terrible, pero con qué facilidad. Otra vez regresé al mismo lugar. ¿Sabes? Estamos en este lugar. Y sucedió una cosa imprevista, de repente se empezó a incendiar el lugar. Todo el mundo salió corriendo por las puertas, yo me quedé sentado en aquella mesa. Dice, Señor, perdóname, esto fue por mi culpa. Fui yo el que provoqué esto. Estoy en el lugar donde no debo estar. Yo no tengo por qué buscar la solución a mi vida en el lugar de donde Tú ya me sacaste. Y no lo voy a hacer más. En fin, el incendio duró muy poco, en realidad fue nada más un conato de incendio. Y cuando mis amigos regresaron me dijeron, pero tú estás loco, ¿por qué te quedaste aquí? Le dije, mire, ustedes no me van a creer, pero esto fue por mí. ¿Por ti? No, el incendio empezó de aquel lado. No, fue por mí. Y les pido un favor, yo ya me quiero ir porque este no es el lugar correcto. Estoy en el lugar equivocado. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo nos dejamos engañar otra vez, nos dejamos seducir, nos dejamos otra vez llevar al lugar donde tú y yo sabemos que no hay nada, al lugar de donde Dios ya nos ha sacado. Hoy Dios quiere que tú y yo tomemos decisiones muy claras. Quiero decirte que después de aquel incendio ya no volví a ir a ninguno de estos lugares. Por precaución, no, porque si no pues voy a tener que ir con un extinguidor en la mano, pero claramente yo ya no tenía nada más que hacer ahí. Y yo definí mi vida para ya no volver jamás a ese lugar o a esos lugares. Hoy tú tienes que tomar ciertas decisiones, si tienes un precio, mejor busca al Señor para que ya no tengas precio, para que no haya nada que te pueda sacar de su voluntad, mejor busca a Cristo para que Él sea la única razón de tu vida y de esa manera, sometido a Dios, con tu voluntad sujeta a Dios, tú puedas resistir las tentaciones y vivir con victoria el resto de tu vida. ¿Sabes qué es increíble que Jesús fue tentado, ¿sabes para qué? Para que tú y yo podamos entender cómo salir adelante de la tentación. Mira lo que dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. <risa> Así es que te dice, yo te entiendo, a mí también me tentaron, yo, también, yo, yo entiendo lo que estás pasando, pero yo puedo socorrerte, yo puedo sacarte de tu problema. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, pero victorioso. A él es al que necesitamos recurrir, al que nos puede sacar con victoria de todas nuestras tentaciones. Yo no sé qué estés enfrentando estos días, pero sí sé que Dios puede sacarte adelante de todas tus tentaciones. Sí sé que Dios puede sacarte adelante de todas tus batallas. Sí sé que Dios puede, sin duda, sacarte bendecido, fortalecido y con una vida renovada de cada uno de los problemas que estás enfrentando. Si tú le das a Él la prioridad, si lo colocas como el primer lugar de nuestras vidas. Hay veces que incluso las bendiciones las utilizamos para dejar de vivir para Cristo. Por favor no lo hagas. No vivas por las bendiciones, vive por el que bendice. Para que toda tu vida sea una completa bendición. Hace algún tiempo recuerdo que eh, hablaba con un hombre de negocios, eh, con el que tengo mucho trato, y que ha sido muy exitoso. Entonces recuerdo, yo le he hablado varias veces de Cristo. Y entonces me dice siempre me dice lo mismo, siempre me dice, mira, estoy a punto de terminar una situación importante. En cuanto yo la termine, voy a recibir a Cristo. Porque está clarísimo que esto es lo que yo necesito. no Cada vez que volvemos a hablar siempre estamos en lo mismo. no Entonces siempre le digo, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tú estás tratando de negociar conmigo, el recibir a Cristo, pero tú no vas a poder negociar el día, el día de tu muerte, no que se aplace unos días para que recibas a Cristo. Eso no va a suceder así, no va a ser de esa manera. Y sabes, muchas veces lo que nos sucede es que siempre estamos tratando de poner una prioridad antes de recibir a Cristo. O estamos poniendo, tratando de poner eh, un argumento nuestro antes de obedecer a Dios. Y la realidad es que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de todo eso. Y es Dios, no va a poner mis argumentos, no va a poner mis ideas, no va a poner mis, eh, ni siquiera mis peros. Lo único que voy a hacer, lo único es obedecerte a ti, seguirte a ti y obedecerte. Y a la medida que empezamos a hacer esto, Dios empieza entonces sí a traer este fruto en nuestra vida, y hacernos felices y a darnos paz a pesar de los problemas, para después aún resolver los problemas de tal manera que nuestra vida pueda ser transformada, dice la escritura, de gloria en gloria, eso es lo que quiere hacer nuestra vida, es que gracias a Dios, y te digo una cosa, mira, uh, 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 hay, un, hay un versículo extraordinario en el libro de Eclesiastes que, que yo disfruto tanto, siempre, Dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Así que si el mundo entero se nos cayera encima, una vez que tú recibes a Cristo, tus obras ya son agradables a Dios. Así es que nuestro verdadero problema o nuestro mayor problema está, está resuelto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No, la Biblia dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Y déjame te digo por qué. Si nosotros no tuviésemos ninguna maldad, aunque nos pusieran delante la tentación, no sería una tentación. ¿Cierto? Por eso puse el ejemplo, que es muy malo, yo lo sé, pero el ejemplo del pastel de chocolate. Si a ti no te gusta el chocolate, Pone ponen delante un pastel, es que, o sea, ni se me antoja, o sea, no, no hay tal, ¿verdad? Pero si te gusta, ¡ah! Entonces es una tentación. Esto es un poco lo que nos pasa, o sea, somos tentados de nuestra concupiscencia, porque si no, no importa lo que nos pasaran por delante, nunca nos atraería, pero nos atrae por nuestra maldad. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y irá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, estamos en un problema, hay varias soluciones. Señor, te quiero pedir un favor. Por favor, tú guíame dentro de tu voluntad, porque yo quiero hacer solamente tu voluntad. Cuando nosotros oramos pidiéndole a Dios que nos guíe dentro de su voluntad, él lo hace, lo que sucede muchas veces es que tú y yo podemos confundir su voluntad con las circunstancias, si no buscamos su voluntad, Señor por favor tú dame una salida, entonces viene algo y en cuanto viene lo tomamos, en lugar de orar primero y pedirle a Dios que nos guíe sobre si, es, si esto es realmente su voluntad o si simplemente es alguna otra cosa fuera de su voluntad, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que una vez Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. separados de mí, nada podéis hacer. Lo que tenemos que aprender es a vivir en una íntima comunión y una relación constante, diaria, permanente con Él para poder de esta manera ir viendo su voluntad claramente, ir escuchando su voz claramente y que de esta manera Él nos puede ir guiando a lo que quiere que hagamos en la vida. ¿Verdad? Ahora, muy importante. Oye, esto que te estoy pidiendo y esto que está viniendo a mi vida, ¿es esto congruente con lo que tú dices en tu palabra? Señor, te quiero pedir por un trabajo. Tú sabes que yo necesito un trabajo y te quiero pedir que tú me des un trabajo, ¿no? Y de repente llega una oferta para un trabajo, pero es un trabajo ilegítimo, por ejemplo, ¿no? O es un trabajo, bueno, pues es claramente tú dices, bueno, pues sí, sí viene un trabajo, pero este no es un trabajo con el que yo pueda glorificar a Dios, de tal manera que Estoy poniendo un caso muy obvio, ¿no? pero para explicarlo. Obviamente no lo voy a hacer, ¿por qué? Pues porque esto va en contra de los principios de, la, de Dios. Entonces yo no voy a actuar en contra de los principios de la Escritura ¿no? Eh, cuando hay algo que, pff, eh, 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 que yo le estoy pidiendo a Dios que me guíe. Si no son tan claras, entonces hay que estar más cerca del Señor para permitirle a Él que nos vaya guiando en esto. ¿Cierto? Eh, en este caso en particular, eh, eh, Jesús fue guiado por, por el Espíritu al desierto porque Jesús quería ser tentado, es decir, él quería pasar por estas tentaciones para de esa manera poder, habiendo sido tentado y habiendo resultado con victoria, poder socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Entonces hubo, un, hubo una intención de parte de Dios para hacer esto, O sea, no es que de repente sorprendieron a Jesús y lo tentaron, Sino, él fue al desierto para colocarse en la posición en la que podía ser tentado. ¿Ajá? Ahora, fíjate cómo, sabiendo que iba a ser tentado, cómo encara la situación. 40, horas, 40 días de ayuno y oración. Él hubiera pasado la prueba, él era Dios, pero para hacerlo de tal manera que nos pudiera enseñar a pasar la prueba a nosotros.